0: vendredi tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Maxime Huckerson, comment ça va ce matin? Super bien. Toi, mon Jeff, en pleine okay. forme? Oui, oui, oui. Vendredi, je suis toujours en forme. Je ne sais pas pourquoi. <rire> la semaine qui arrive. Exactement. On travaille fort, hein? Fait que la fin de semaine, on, on la mérite.
1: Oui, tout à fait.
0: Je suis content un matin. Euh, Max, euh, on reçoit euh, quelqu'un qui, euh, qui vient nous... Euh, je ne sais pas comment son titre, il va nous le dire, là, mais moi, j'aime aime, l'appeler un raconteur. T'sais, il aime, il aime compter des histoires euh, sur plein, plein, plein de sujets. Il aime ça. Euh, c'est un historien aussi. Là, il aime beaucoup, pas officiellement, mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire. Euh, il aime compter des histoires à sa façon, dans ses propres mots. Puis, c'est un triple de baseball aussi. Fait qu'on a une petite annonce à faire avec lui ce matin. Euh, mais avant ça, euh, parce que c'est un, un jaser, là, fait on va profiter du 20-25 minutes qu'on a avec lui le plus possible, je vais juste prendre deux petites secondes pour remercier encore une fois Rawlings, puis inviter les gens qui nous écoutent à aller sur YouTube euh, ou même Balado Québec pour euh, écouter, euh, soit dans leur retour après. Toutes les entrevues sont là, puis il y a plein, plein, plein de stocks à écouter après. Max, je pense que tu le connais un peu. Euh, ouais, ouais, J'ai eu la chance le... de
1: partager un baseball 5 avec lui, de discuter un petit peu avec lui et sa fille. Euh, mais c'est un, un tripeur, c'est un gars qui aime raconter bien des affaires On on va lui laisser du temps pour nous jaser ça, ça va être intéressant On sort des sentiers battus un peu aujourd'hui
0: Yes, ce matin, le Barbut ville, il y a un nom, il va nous le dire aussi, son, son vrai nom Monsieur Barbut Ville. comment ça va?
2: Ça va très bien, G, toi?
0: Ça va super bien, ça va super bien On commence. À... dis-nous donc ton vrai nom, là, à la base
2: ben, Mon vrai nom, c'est Patrick Beauséjour
0: fait que ton nom d'artiste, c'est Barbudville.
2: Oui, effectivement. J'ai décidé ça de me de cacher derrière un nom d'artiste.
1: OK. ça vient d'où, ça, Barbudville? Quand est-ce que ça s'est décidé, c'était surnom là
2: Eh, Max, bonne... salut, Max. Bonne, euh, bonne question. Avant ça, c'était... Il y a bien longtemps, j'ai commencé un blog en 2001. 2001 ou 2002, moins. Euh, ou 2003, tu connais connais. Dans... Au début de l'Internet, là. Et puis, euh, c'était pour mes chums de balle. Je jouais d'une ligue de Beden qui s'appelle la Ligue des vétérans à Laval, qui existe depuis 60 ans. Ouais. Et puis, j'avais appelé ça « fastball »,« balles et « bière ». Ou ouais, quelque chose comme ça. Puis après ouais. ça, j'ai changé pour « esprit de bottine ». J'écrivais encore sur le baseball, mais sur plein d'autres sujets. Puis là, c'est devenu barbe de ville, je pense, parce que je me laissais pousser la barbe, mais c'est un hasard. OK. C'est
1: intéressant. C'est intéressant. Puis c'est-tu là que ta carrière est née aussi
2: en même temps? Absolument. OK. C'est Avec... ben, drôle, hein? J'avais enregistré un épisode de podcast, puis je le réécoute. C'est tout croche. Le son <rire> est mauvais. C'est horrible. Je parle comme un robot. J'ai des grands respirs. <rire> c'est horrible, là. Euh, C'est euh, un cours 101 de quoi ne pas faire euh, sur un podcast. Jean-Charles a entendu ça, puis ouais. il m'a invité à son show. Il aimait ça. Je ne sais pas ce qu'il a trouvé là-dedans, mais il aimait ça. <rire> puis c'était justement une histoire, sur, euh, une histoire de baseball sur la Negro League okay. de Cyclone William, un lanceur euh, mi-amérindien, mi-afro-américain euh, des années 1870 euh, c'est sur lui que j'avais fait un, un épisode de podcast.
0: OK. Fait que, mais à la base, pour que les gens qui ne te connaissent pas comprennent ce que tu fais, c'est que tu écris beaucoup des textes, puis tu vas les raconter de façon
2: audio sur les Internet. Je reconnais l'animateur en toi qui euh, <rire> synthétise le tout. <rire> bon, <rire> euh, je suis tellement pas ça, je suis tellement brouillon. Euh, oui, absolument, c'est ça. À la base, mon principal, c'est l'écriture, évidemment. Euh, oui.
0: Okay, ok. Puis les gens qui peuvent te voir, c'est sur ton site internet, j'imagine. Sur mon site,
2: barbudeville.com, Sinon, les réseaux sociaux un peu partout. Là.
0: Ok. Ok. Barbu, euh, raconte-nous un peu ton histoire. Là, Tu viens de nous dire que Jean-Charles t'a projeté dans le monde des médias puis qui a fait exploser un peu ta carrière avec ça. Euh, ouais. Par nous, euh, tu viens de où, t'es qui, puis ta passion de un, de l'écriture, puis de, de l'audio, raconter des histoires, parce que tu fais ça, tu te déplaces un peu partout aussi pour raconter tes histoires, puis aussi. ta passion pour le baseball, fait que tu fait juste nous enchaîner un peu avec, euh, avec tout ça.
2: Oui, bon, ben, je suis né à la chute dans un quartier qui s'appelle le Petit Canada. D'ailleurs, mon premier livre ne parle que du petit Canada et des personnages qui l'entourent. C'est drôle, le baseball est intimement lié à mon écriture. Je, euh, du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours écrit puis j'ai toujours joué au baseball puis j'ai toujours regardé du baseball à la télé. Euh, c'est drôle, c'est intimement lié, vraiment les deux. Euh, j'ai poursuivi mon chemin là-dedans au niveau du baseball en tant que joueur, mauvais joueur de balle malheureusement et puis euh, après j'ai coaché meilleur coach que je vois de base c'est souvent ça qui arrive plus facile de montrer que de le faire euh, puis l'écriture ben, j'ai toujours écrit j'ai même écrit un recueil de poésie euh, okay. j'avais 16 ans je crois ouais. c'est okay. là que je me suis rendu compte que j'aimais jamais envie de poésie j'ai décidé de faire d'autres choses mais la vie m'a emmené ailleurs éventuellement des enfants etc donc, euh, mais là, à 47 ans, au début de la pandémie, j'ai décidé de vivre de ma passion.
0: OK. Parce que tu étais un gars de shop. Un gars, parce que tu dis ça, parce que tu t'appelais comme ça. Là. Tu t'as ben oui, oui. un gars de shop. Là. Oui, mais... oui, oui, oui
2: J'ai une formation de boucher. J'ai été boucher pendant une dizaine d'années. Et j'ai été chauffeur de lift aussi. Okay. Pendant une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Là,
1: la pandémie qui remet plein de choses en question pour un paquet de monde te pousse à t'en aller on your own, par toi-même, sur des podcasts, <rire> puis en vivre, c'est ça?
2: You bet, oui, c'est ça. des. des j'ai monté mon one-man show que j'ai présenté right. à plusieurs reprises. Euh, par la suite, ben, une séparation aussi après 18 ans. Donc, euh, des grosses remises en question, pas loin de 50 ans. Euh, tout ça a fait qu'aujourd'hui, je peux dire que j'en vis euh, je suis loin d'être millionnaire, je n'ai pas, pas le salaire d'Albert Pouillos, mais ça va bien. Fantastique. Ah. Puis, si on revient un peu sur Jean-Charles Lajoie, on
1: sait que lui, c'est un raconteur aussi. Là. Il est capable, quand il passe sur une histoire, il est assez, il est assez bon. Est-ce que tu es encore en contact avec lui? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que.
2: Ah, je te dirais que oui, c'est un ami. On ne se voit pas là, parce que ouais. la pandémie oblige, évidemment. Là. Mais oui, 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 on garde contact, on se texte quand même assez régulièrement. OK. Ta
0: okay. passion du baseball, elle, elle vient de où? Elle vient du petit cul. Euh, parce que moi, je viens du petit Canada aussi, il faut le mentionner. C'est comme ça que je t'ai connu. Puis moi, j'allais jouer au baseball à l'école anglaise, au coin Michael, puis Clyde, je pense. Je ne me souviens plus. Michael, Benjamin. Oui, puis au parc Richelieu. Toi, baseball, tu as joué là, j'imagine? C'est de là qu'a ta passion?
2: Ben oui, c'est mes parcs de balles. J'ai joué là... Euh avec les amis, avec la, la gang autour, tu sais, au Parc Richelieu, puis au luron ah. High School. Puis j'ai joué du baseball, organisé là aussi, tu sais, au Parc Richelieu. Okay. Bon, ça vient de là, c'est clair. Puis même le terrain en arrière, à ce temps, euh, ça porte le nom de Philippe Davy, la, la rue du Parc Richelieu. C'est tout un honneur pour nous autres, on est bien fiers de lui.
0: Oui, exactement. Barbu, là, ta passion du baseball là, a amené à suivre ta fille pas mal. De là, ta casquette des rebelles.
2: Et voilà, ah oui. rebelle des oui, des Laurentides. Euh, Mathilde, l'année passée, c'était sa première année avec les filles. Elle a toujours refusé de jouer avec les filles. OK. Pour plusieurs raisons. Là, parce qu'elle était habituée de jouer avec les gars. Puis de, de, pour elle, c'était confrontant d'aller avec les filles. OK. Parce qu'elle est habituée dans son milieu d'être la seule fille. Puis les gens autour... C'est drôle, on est en 2021, là, mais là, c'est toujours le même phénomène. Mathilde, une petite blonde les yeux bleus. Là, les gens autour sont... Ah! Une fille, c'est donc cute! » C'est souvent la meilleure de son équipe ou pas loin. C'est un leader puis ça fascinait. Mais elle avait peur de se retrouver juste avec des filles qui seraient aussi bonnes ou sinon meilleures qu'elle. C'est ça qui est arrivé aussi. Là. Elle a eu beaucoup de plaisir, mais elle n'était pas la meilleure de son équipe.
0: OK. OK. Fait que vous avez eu une belle saison l'année passée. Toi, tu as suivi bon ça Dieu. pas mal.
2: La plus belle de nos saisons, je dirais. OK. À date. okay super
0: intéressant. C'est cool parce que, justement, affronter des équipes de gars, ça, on commence à voir ça de plus en plus, des équipes de filles à 100 se développer un peu partout. Toi, Max, mettons, avec ton rôle de l'ABC, est-ce que tu vois euh, les filles un peu, euh, parce que, je veux dire, plus il y a de filles, à un moment donné, il y a des filles qui sortent, euh, qui, qui sortent du lot en termes de talent aussi.
1: Oui, on en a eu quelques-unes à l'ABC euh, qui sont venues euh, faire un, euh, un an avec nous à l'entraînement. C'est sûr que, puis je suis convaincu que, Barbu, tu, tu l'as vécu, l'environnement le, masculin et l'environnement féminin est complètement différent. Puis Mathilde a sûrement été confrontée à ça. De, de, OK, là, je suis juste avec des filles. Le contact n'est pas pareil. L'ambiance n'est pas pareil. Puis aussi comme entraîneur, je ne sais pas si tu es as tu as coaché les gars et les filles, mais comme entraîneur, c'est challengeant parce que l'approche n'est pas pareille. Autant d'aller coacher les des gars qu'à les coacher les filles, ce n'est pas la même approche. Puis si tu prends la même approche, soit avec les hommes ou soit avec les femmes, tu vas te tromper à quelque part, tu sais, ça prend une approche qui est différente. Mais euh, oui, effectivement, on commence à en avoir des filles là, qui poussent. Puis, je pense qu'on est à l'aube d'avoir un RBC féminin. Là. Moi, je, je prône pour ça. Je pense que ça a sa place. Euh, particulièrement avec l'équipe nationale féminine au, au baseball là, au Canada, qui est très bonne. Moi, je pense qu'on est à l'aube d'avoir un RBC féminin, puis je l'espère. Euh, comment tu as aimé ton expérience d'avoir de euh, des filles jouer
2: ensemble, toi, Barbu? Ah, je, je dois dire que j'ai été... Surpris, pas surpris en même temps. C'est vrai que l'ambiance de filles est très différente. Veux, veux pas, c'est pas des gars. C'est beaucoup plus psychologique avant une partie. Euh, faut expliquer des choses. Euh, faut aussi, euh, au niveau de l'intensité, j'ai trouvé, euh, pas que les filles n'étaient pas intenses, sont capables d'être intenses, il n'y a pas de trouble là-dessus, mais faut insister, puis faut en parler.
0: Oui, OK. Okay, okay. On dirait que
2: les gars l'ont plus facilement, ça. C'est la seule, une des grosses différences. Euh, mais où est-ce qu'on était, nous, euh, au niveau P.O.I., physiquement, on ne voit pas encore la différence. Mm -hmm. Là, cette année, Mathilde va être euh, Bantam. On va commencer vraiment à voir une différence majeure. Là.
1: OK.
0: Là, Barbu, la raison qu'on a ici aujourd'hui, c'est parce oui. qu'on a euh, Baseball Québec et toi. On conclut conclu une entente pour... Oui. Euh, je veux dire, euh, tu vas nous créer des histoires euh, de ton propre gré sur le baseball ouais. euh, tous les deux semaines environ, là, deux fois ouais. par mois environ. Euh, nous compter des histoires, puis euh, un, peu, euh, un peu changer le mal de place là, euh, deux fois par mois pour les gens, des belles lectures, puis en ça. plus, être disponible en audio. Donc, euh, puis, puis la bonne nouvelle, c'est que tu en as déjà fait un, un texte euh, qui sort, euh, qui va être disponible sur Baseball Québec dans une minute précisément. Parce que tu vas nous compter ton texte, les gens vont pouvoir le lire en même temps.
2: G, t'es tellement en tête, c'est incroyable.
0: <rire> <rire> puis euh, parle-nous un peu de comment tu es venu à ça, parce que là tu nous parles des rebelles, la belle saison, tout ça, puis ton texte a euh, un lien direct avec ça.
2: Exactement, ben, mon texte parle du coach des rebelles, l'ineffable Kevin Cavanaugh. Euh, pas mal connu dans la région, c'est un gars de Saint-Colombin qui reste présentement à Blainville. Ben, fait que Pas mal connu dans l'organisation des Angels de Blainville, que j'aime détester d'ailleurs. <rire> Presque autant que les Jets de Mirabel. mais ça, ça sera pour une autre histoire. Je m'en promets avec les Jets pendant la saison. Comme c'est moi qui ai le micro, ben, ils ne pourront pas répondre. C'est ça. <rire>
0: Barbu, si es prête, euh, le texte est disponible sur, euh, sur les internets euh, drette le euh, mm -hmm. Écoute, si t'es prête, je, te euh, je, te je te laisse aller mon vieux.
2: Ben t'es bien fin, mais je voudrais juste dire, rajouter avant de, dire, de, de faire le texte, ce texte-là puis de faire des textes pour BQ, ça me rappelle justement mes années, mon premier blog avec, euh, je faisais des textes pour les gars de, de Balmol, de fastball. Les gars, ils attendaient ça le mardi matin, le lundi on finissait les games, je finissais même la deuxième game à, autour de 11h minuit à Laval. Là, je redescendais à Saint-Jérôme, j'écrivais mon texte. Mardi matin, c'est en ligne. Fait que Ça me rappelle ça. C'est bien le fun. Ça s'intitule Cavana. Il arrive au terrain dans son Ford F-150. Dans sa boîte de camion, il y a tout pour passer une belle après-midi. T-ball, balle, bâton, cage de lanceur, gants, etc. Il est toujours le premier à arriver au parc, puis il est toujours le dernier parti. Le baseball coule dans ses veines depuis 47 ans. Le national pastime des Américains est pour lui la plus belle école de la vie possible. Il adore ce jeu parce qu'il n'y a pas de cadran. Le temps n'est pas un facteur dans le game. Tu peux gagner jusqu'au dernier lancé. C'est jamais fini. Comme dirait l'ancien receveur des Yankees. Et du temps de la renommée, ce bon vieux Yugi Berra, « It ain't over till it's ain't over », ce qui veut dire « c'est jamais fini, tant que c'est pas fini », les paroles d'un grand sage du baseball. Kevin Cavanaugh, pour vous situer, coachait les rebelles des Laurentides dans le Piouia l'année passée. Oui, une équipe de filles contre des équipes de garçons. Et toute une équipe qui a connu une saison, je dirais, mémorable, dont ma fille Mathilde, d'ailleurs. Pour commencer par le commencement, Kevin est un « player coach » comme on dit dans le milieu. Le petit gars de saint Colomban a joué jusqu'à la catégorie midget dans le « A ». Par la suite, au jeune âge de 16 ans avec ses amis, il a commencé sa carrière de joueur de balle molle. Il a parcouru la province de tournoi en tournoi, tout en commençant sa carrière de superviseur à Mirabel. Il y avait par-dessus tout la camaraderie lors des tournois, la magie qui se forme lorsqu'un groupe de joueurs ne forme qu'un. Il a joué ainsi de la balle de compétition jusqu'à la naissance de son troisième enfant. Il est d'ailleurs fier papa d'un futur chasseur, Émeric, et deux redoutables joueuses de balle, Caro et Catherine. L'an passé, son amour du baseball le faisait coacher en chef, puis et comme assistant chez les moustiques. Il passait de 6 à 7 jours par semaine sur le terrain, si on inclut les pratiques. Et probablement que le, si la semaine était de 8 jours, il en aurait passé huit sur le terrain. Oui, Kevin aime gagner. Certainement, sinon, je ne crois pas qu'il serait à la bonne place. Mais au-delà de la victoire, il est un bon professeur de la game. Il est capable de bien transmettre sa passion du jeu. Il le fait d'une façon que j'ai rarement vue. Ben, je crois savoir pourquoi. Il est souvent cliché de dire ah, « lui, il aime la game ben, ». Lui, c'est pourtant vrai. Je crois qu'il aime toutes les étapes du baseball jusqu'aux pratiques. Du mercredi soir aux rencontres individuelles avec ses joueuses. Ce que je veux dire, c'est qu'il aime le processus autant que le résultat. Mais cet été, c'est terrain de la rive nord de Montréal. Peut-être sur le terrain numéro 5 de Blainville, le beau terrain synthétique. Si vous voyez un homme habillé en mauve, comme son équipe des rebelles, sortir d'un pick-up Ford, faisant des drôles de bruit en se penchant, ça c'est le vieux joueur de balle qui grince de tous les autres de son squelette. Salue-le bien bas avec un bon « Bonne game, coach! » Aussi émotif que coach après une partie, je te dis merci, Kevin, pour la belle année et je crie pour une dernière fois ici, comme sur le terrain, pour toi, nos joueuses des rebelles. Purple time! Fin. Bravo. Merci, Berbue. Merci, Excellent.
0: Berbu. Merci. merci. Donc, on va avoir ça deux fois par mois aux deux semaines. Les euh, mmh. textes, euh, écoute, ça va aller de toutes les bars. Là, tu es allé avec la saison des, 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 des Rebelles cet été, mais tu vas vraiment aller partout. Euh, oui, absolument. Le
2: prochain, ça devrait être euh, « Pourquoi bannir les Jets de Mirabel? » Ça devrait être ça. T'as <rire> dit ça, cette petite haine-là. C'est parfait, euh... ça. <rire> Oui.
0: Ah, Barbu, encore une fois, euh, je, je fais juste nous dire où est-ce qu'on peut te lire régulièrement euh, tes plateformes, parce que là, tu as du stock. Tu as, 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 as de l'écriture, tu as ton YouTube, tu ton Patreon, justement. Oui. Euh, écoute, tu es sur Fanadien. Némith, là, vas-y encore. J'en ai oublié.
2: C'est bon. Bon, j'écris pour fanadien.com. Euh, je vais être à BQ. Après ça, j'ai le, le podcast La Jazette du Barbu. Je suis rendu à la 104e épisode. J'enregistre la 105e après vous. Euh, par la suite, j'ai mes textes. J'en ai à peu près 80 sur le blog, le barbudeville.com. Puis mon Patreon, évidemment. Ben là, vous avez des primaires. Vous avez tous les textes de mon livre, en fait.
0: Ouais, Parle-nous de ton livre, justement. On euh,
2: livre, mon il sort livre...
0: quand? Il va être disponible comment? Euh... C'est quoi ben
2: qu le aussi? un peu la date parce que j'aime pas le... J'aime l'extérieur du livre, la couverture, tout ça, mais j'aime pas le... Comment c'est bâti à l'intérieur? Je vais retravailler mon PDF et mes choses. Là. Okay. Avec l'éditeur, on va retravailler ça.
0: OK, mais il va être disponible bientôt ou tu ne sais pas encore? Uh,
2: oui, d'ici fin mars, okay. certainement.
0: Okay. OK, excellent. On va inviter les gens. Justement, on en reparlera éventuellement de ça. Parfait. Barbu, euh, euh, en fait, je voulais, je voulais dire aussi, <rire> j'ai oublié ça, mais... Chaque fois qu'un texte va sortir, tu vas venir nous rejoindre le vendredi. Même si ce n'est pas toi l'invité principal, on va faire notre entrevue. Puis toi, boum, tu vas popper et tu vas venir nous conter ton histoire. Fait qu'aux deux vendredis environ, là, on va avoir euh, Barbu de ville pour les cinq dernières minutes. Cinq dernières minutes, Raconter ton texte, après ça, bon, on te fait à la porte et on se revoit dans deux semaines. Le
1: premier, <rire> le premier collaborateur au show du matin. <rire> popé ça. Hein, C'est cool, ça. Ben oui, ben oui. Moi, je trouve ça super cool. Ça va être intéressant, ça va... Ça a changé la dynamique un peu, sur trouve ça, excellent.
2: Ah, puis pour moi, c'est un no-brainer, tu sais, BQ, euh, c'est clair. Hein?
0: Yes, yes. Puis j'invite les gens à aller te voir sur Twitter Instagram. Ton Twitter, c'est là que tu es le plus actif. Là. Fait que j'invite oui. les gens à aller te suivre directement là. Merci Barbu. Euh, ça a été un, un, un plaisir ce matin. Euh, puis on se reparle prochainement. Hey, merci yes. à vous.
1: Autres. Merci beaucoup, Barbu. Bonne balle. Ciao, bye bye.
0: Max, petite entrevue ce matin, euh, ah. C'est collaborateur, notre premier, comme tu viens de le dire, un collaborateur. Euh, Barbu, c'est quelqu'un qui est capable d'aller dans le champ gauche puis sa façon de compter les textes et tout ça. Là. Euh, je pense qu'on va avoir du fun. Il va nous amener un peu partout.
1: Oui, absolument. Je trouve ça intéressant. Ça va, ça va sortir aussi le, le, la routine de, de juste du baseball, des, en fait, de parler des intervenants baseball. Là, on amène un papa, on amène un raconteur, on amène quelqu'un qui va nous donner des histoires intéressantes. Je pense que c'est un beau plus pour notre, notre show du matin.
0: Yes, Max, euh, grosse nouvelle, je pense qu'on peut le dire officiellement maintenant. Moi, euh... ouais, je me demandais si
1: on peut en parler là. Tu parles de lundi, pas là. Ouais, je parle de lundi. Je parle de lundi. Ça, honnêtement, je suis content, puis je ne suis même pas sur le show. <rire> c'est ça. Ben, moi non plus, je ne suis pas sur le show. <rire> est on n'est pas sur le show, puis on est très excités, très contents.
0: Oui, écoute, je te laisse y aller avec ça. Tu as les gros détails, puis je t'assisterai dans l'annonce. Bon, en fait, ça va être
1: le 8 mars, c'est la journée de la femme. Puis, Julie Gosselin et Vanessa Riopel vont prendre notre place pour faire le show du matin. Et euh, ils vont recevoir, mais là, tu me, tu me confirmes, c'est officiel? Oui, je te confirme, c'est officiel. Euh, ils vont recevoir Isabelle Charret, ministre du Sport et des Loisirs, pour le show du matin. Donc, on va avoir un beau 20 minutes avec Mme Charest, la ministre, et euh, nos deux femmes vont, être, euh, vont piloter le show du matin. Donc, euh, on est très heureux de laisser notre place, de faire euh, notre marque. De... En fait, de laisser la place aux femmes, parce que c'est la journée de la femme. Puis euh, moi, je suis très content de, de pouvoir donner un coup de main en ce sens-là.
0: Oui, oui, tout à fait. Puis, euh, question au quiz pour toi. Vanessa va avoir le rôle de toi ou de moi, tu penses? Non, je pense avoir mon rôle à moi. Spécialiste ah. baseball. Ah, mais non, tu vois, Vanessa qui ah ouais, Vanessa, c'est GF lundi. Puis euh, Julie, okay. euh, ouais, Julie laisse la place à Vanessa, fait que, euh, je trouve ça vraiment cool aussi. Euh, okay. Vanessa, justement, ancienne joueuse, et euh, Julie Gosselin, qui est vice-présidente sur le CA de BQ et présidente de Sport Québec. Donc, pour vrai, ces deux filles super intéressantes avec euh, la ministre Charret aussi. Pour vrai, euh, à ne pas manquer. Euh, right. tu sais, on ne sera pas sur le show, mais c'est sûr qu'on va écouter ça euh, assurément. Euh, donc, euh, vraiment, vraiment excité pour lundi, la journée de la femme. Je vous invite tout le monde à, à être
1: présent. Oui, euh... puis ça va être le show le plus regardé d'après moi. Là. Moi, c'est sûr que j'écoute ça à 8h30, je suis devant mon, mon Facebook, je regarde ça. On va peut-être ouais. être congédié après. <rire> comme, comme avec le Canadien, peut-être à 8h40, 8h42, on a un texte, le congédié boys. Oui, si on n'est pas
0: là mercredi matin, parce que ceux qui se demandent, hey Max, il est où lundi? Ben, Max, il est repoussé à mercredi. Fait que si on n'est ouais. pas avec Max mercredi, ben. Euh... C'est ça. Ça va être clair. Ça va être assez clair. Euh, fait que c'est ça. Mercredi, c'est Max, puis vendredi, hé, hey, j'ai un petit blanc, je ne l'ai pas noté, mais vendredi, Ça va où? être Rémi Bertrand. Rémi Bertrand, exactement. Les 3L. 3L. Donc, on retourne dans notre, notre sport étude On va parler de que lui est situé sur la rive nord de Montréal, c'est ça?
1: Oui, mais en fait, les 3L. Donc, Laval de à nos tout ce qui est sport étude euh, c'est lui qui gère ça. Euh, il, y a, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup sur son assiette, il y a beaucoup de choses à. À regarder, mais une équipe solide. Puis je suis content qu'ils viennent à notre show pour nous expliquer son organigramme, l'équipe qu'il a sous la main. C'est une très belle équipe. Les Trois l réussissent à former d'excellents joueurs. Donc, c'est super intéressant. Effectivement. Max, merci encore pour la bonne
0: semaine. Merci aux gens ouais. qui nous regardent aussi. Comme j'ai dit, c'est la semaine de relâche, là, mais on voit que les chiffres augmentent. Puis euh, euh, de plus en plus, les gens semblent intéressés. Euh, donc, euh, nous, on se revoit mercredi. Euh, puis j'espère que vous allez être présent euh, lundi pour euh, la discussion euh, avec Isla, la ministre Isabel Chardin. Max, merci, bon week-end, on se revoit mercredi. Merci, bon week-end.